Политик, политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик, политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг, с 4 до 5. Бутик, политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Сегодня 24 февраля, год 2022, четверг. Это Бутик, политик. Сегодняшнюю программу мы посвятим, естественно, первому дню начавшейся в Европе самой большой войны, современного югославского конфликта. Но мне кажется, что эта война, она больше изначально, чем югославский конфликт 90-х годов, потому что армия, вовлеченная в это, большая армия, сильная армия, и это, естественно, и масштабы самого, самой по себе войны могут стать тяжелыми и опасными. И мы поговорим об этом сегодня, целую, всю программу этому посвятим, и посвятим, попытаемся найти ответ на самый главный вопрос. Как долго это может продолжаться, и какова возможность того, что это быстро прекратится. Вот как бы самый главный момент, наверное, который сейчас нас всех должен беспокоить, потому что это катастрофа, как и любая война, но тут особенно, особенно для нас, для нашей общины, здесь живущей в этом городе и в других городах этой страны, говорящих по-русски, для всех нас это огромная проблема, и это дикая совершенно трагедия. Нет, даже для тех, у кого нет родственников ни в России, ни в Украине сегодня проживающих, это катастрофа. Поэтому наша задача, чтобы как можно быстрее это прекратилось, любым возможным способом для этого. Я постараюсь эти способы каким-то образом назвать. Ну и, естественно, кто виноват в том, что это сегодня произошло, с утра началось, да, чьи действия и как в итоге к всему этому привели, это мы должны тоже обязательно произнести. Вы мне можете писать 3474-600-0877, это смс-портал прямого эфира. Я с удовольствием буду вступать с вами в интеракцию, постараюсь читать ваши сообщения. Единственное, пожалуйста, будьте друг другу терпимы и добры, потому что это как никогда важно именно сейчас, в такой ситуации, в которой все мы оказались. Бутик Политик сказал, как обрезал. Мы все сегодня проснулись в абсолютно другой реальности. Мы, это начиналось на самом деле по ранним утром этого дня по времени Восточной Европы, по времени России и Украины, поэтому, соответственно, мы уже об этом, о том, что это начинает происходить, знали где-то в районе половины 11 вечера, правильно, как все об этом узнали. Но масштаб всего этого стал понятен только с утра, когда Организация по безопасности сотрудничества в Европе опубликовала карты, которыми, кстати, пользуются, и ими можно пользоваться, потому что ОБСЕ, на самом деле, эта структура ни от кого не зависящая, нейтральная и э, not biased, да, тоже, как говорится по-английски, она не исполняет ничьих приказов, она не участвует ни в одном из нарративов, ни в украинском, ни в российском нарративе, то есть ни в западном, ни в российском нарративе, соответственно, их информации можно доверять, это единственное, кстати, а Наверное, на сегодняшний день структура информации, которой, да, можно доверять. Обновленная карта сейчас передо мной открыта. И то, что я вижу на ней, да, давайте немножко поговорим непосредственно о том, что происходит сейчас и происходило в течение всего этого дня. У нас первый день войны сегодня. А вторжение прошло по всем направлениям. Началось с авиационных ракетных ударов сначала. И вот тут обозначены на этой карте обозначены точки первой волны ударов, потом второй волны. И почти все крупнейшие Очень, очень многие крупные города э, подверглись атакам уже второй волной. Первой волной э, в районе, в непосредственно в близости от Донецка и Луганска, Бориспольский аэропорт. Во второй волне уже намного более широкая зона, включая Льву, зону в районе Львова, на, в Западной Украине. Вторжение пошло по всем направлениям и со стороны Донецка и Луганских э, народных республик, которые не признаны всем мировым сообществом, за исключением России. Э, движение пошло со стороны Сухопутное вторжение прошло со стороны Харькова, со стороны Сум, со стороны Сенкиевки, со стороны Белоруссии также пошло вторжение со стороны Крыма, 
обороны Херсона и такое впечатление из той карты, которую я сейчас перед собой вижу, что вся Херсонская область уже под контролем России. Также э, под контролем России, по сообщениям Wall Street Journal, уже перешел, э, перешел весь сайт Чернобыльской атомной электростанции. И там тоже были бои. Оказывает серьезное сопротивление украинские вооруженные силы, опять же, исходя из информации третьих сторон. Подтверждение тому, что сопротивление оказывает серьезное, кадры, которые с места приходят. Насколько им можно доверять, сложно сказать. Но похоже, что да, видно здесь, что есть обломки техники и российской, и украинской. Достаточно большие потери, никто не знает, в каком количестве, никто ничего не сообщает сейчас. И любая информация о потерях с любой из сторон, как мы понимаем, будет являться частью информационной войны. Это все время нужно держать в голове. Я призываю вас обращаться к вашим родственникам, к вашим друзьям, которые там находятся, если таковые есть, и, естественно, получать от них прямую информацию. Вот, например, нам пишет сейчас Олег, 72.10. Ну вот, моей жене позвонила знакомая под Одессой, снаряд попал в госпиталь, там лежит ее муж, погибли четыре человека, это обстрел военных объектов. Олег спрашивает, Олег, изначальные цели, которые декларировала Россия, это нанесение ударов по военной инфраструктуре, да, Так, по крайней мере, прозвучали заявления Министерства обороны России. То есть основная цель это военная инфраструктура, но когда идут военные действия, как это Россия называет спецоперация, на самом деле это просто война. И любая война, она имеет то, что называется collateral damage, даже если основной целью не являются объекты гражданской инфраструктуры, обязательно будут ситуации, при которой гражданские объекты пострадают тоже, есть будут жертвы среди мирного населения, особенно в густонаселенных районах, это, по-моему, нам всем должно быть понятно, поэтому самое главное в этой ситуации, чтобы военные действия прекратились как можно быстрее. Поэтому мы на самом деле сегодня не знаем еще, я надеюсь, что я как бы ответил на ваш вопрос. Понятно, что это не удар по военной инфраструктуре, но это то, что называется коллатерал дэмэдж, это снаряд как бы, да, залетает туда, не он он должен, он не предназначался для этого госпиталя, по крайней мере, видимо, что это артиллерийский огонь, правильно? Скорее всего, если вы говорите снаряд, то это артиллерийский огонь, и он индискриминат. В принципе, само по себе использование индискриминат, то есть вооружение, которое не различает между гражданским и военным, да, оно в принципе запрещено к использованию там, где находятся гражданские объекты, но К сожалению, сейчас используются, как я понимаю, разные виды вооружений в этих начавшихся военных действиях, поэтому здесь сложно очень сказать. Теперь, значит, это техническая сторона вопроса того, что сейчас происходит. Насколько на самом деле глубоко зашли русские войска уже сегодня в украинскую территорию, сложно сказать. Опять же, точных совершенно карт у нас на сегодняшний день нет. Есть разная информация, которая идет от людей. Люди говорят, что вертолеты российские военные уже летали над Киевским морем, водохранилищем, как я понимаю, и два из них были сбиты. Насколько можно этой информации доверять? Я не знаю, она не проверена. И это источник, который называется, да, кто-то сказал. Кто-то сказал, это недостаточно, на самом деле, источник, но, в принципе, даже это приносить сюда. Просто я вам иллюстрирую, что на самом деле, какого рода информацию мы можем получать. Вопрос, насколько этой информации можно доверять. Паника присутствует определенная. Естественно, люди пытаются уехать. Кто может уехать, пытаются уехать из театра военных действий. Я так понимаю, что американское посольство уже эвакуируется, да, эвакуировано даже из Львова. Многие страны эвакуируют свои посольства из Киева. Россия свои дипломатическое представительство эвакуировала из украинской столицы. Также консульство Украины в Ростове, например, взято под охрану российской полиции. Например, Украина разорвала отношения. Я думаю, что все это с Россией дипломатически. Я думаю, что все это вы в новостях слышите. И мне не нужно вам это повторять. Да? Задача наша немножко другая. Главное понять, каким образом и когда это может прекратиться. Для того, чтобы понять, каким образом и когда это может прекратиться, давайте восстановим в памяти картину последних нескольких дней, как все шло к тому, что произошло сегодня. На прошлой неделе стало понятно российской власти, что диалога внятного нет. 
потому что российская власть четко обозначила, как ей показалось, свои позиции в письме американской администрации, НАТО и в структурам, и, и Брюсселю. Ответ, который был получен, был неудовлетворительный с точки зрения России, о чем она немедленно заявила, что этот ответ неуважительный, не неуважительный, а неудовлетворительный, потому что он не касается тех главных тем красных линий российской безопасности, которые российское государство обозначило в своем обращении в письменном. Да? И раз так, то Россия в своем ответе, а потом, как мы помним, было несколько раундов переговоров на разном уровне и телефонный разговор Байдена, Путина, два их даже было, И именно в последнем витке противостояния да, между США и Россией относительно украинского вопроса. И также было, были две встречи Лаврова Блинкина, были встречи Россия-НАТО, были встречи Россия-Евросоюз, была встреча в рамках АБСЕ, было много разных всяческих попыток каким-то образом диалог вывести в ту плоскость, которая устраивала бы обе стороны. Максимум, что, чего России удалось добиться от США, это согласие обсуждать а, ракеты средней дальности и общую прозрачность всяческих учений в Европе в принципе. Но никоим образом это не коснулось никак тех требований, которые Россия выдвигала в ультимативной, без сомнения, форме э, относительно того, куда НАТО может должно расширяться. И даже изначально было понятно, что требования России о том, чтобы НАТО откатилось к границам э, военной своей инфраструктуры, границам 97 -го года, они изначально были невыполнимы, но тем не менее там были какие-то вещи, относительно которых можно было вести диалог. В частности, и также они делили концепцию неделимости безопасности, о чем Путин сказал. Но это в итоге не привело к никакому прорыву в этом направлении, и Россия поняла, что здесь, российская власть, поняла, что здесь прогресса никакого нет. После этого как стало понятно, что прогресса никакого нет. Россия, говоря о том, что российская власть, говоря о том, что Украина тоже стягивает войска и готовит военную операцию под шумок, под то, что происходит сейчас, и под крики о постоянных санкциях и возможном вторжении России, Россия, президент России Владимир Путин собрал Совет Безопасности и удовлетворил обращение Государственной Думы к нему о признании независимости Донецкой и Луганской Народных Республик. И сразу после этого подписал указ на эту тему и подписал с ними соглашение о военной взаимопомощи. После этого Денис Пушилин, глава Донецкой Народной Республики, выступил и сказал, что пока мы справляемся как бы с угрозой нашей безопасности, но если возникнет ситуация, при которой мы почувствуем, что мы не сможем справляться с этой ситуацией, мы обратимся за военной помощью к Российской Федерации, что на следующий день уже произошло. То есть мы видим, что здесь разыгрывался определенный спектакль. Да? Этот спектакль от начала заседания Совбеза, от заседания Государственной Думы, это все происходило только с одной простой целью, обеспечить так называемые правовые э, возможности для того, чтобы такое вторжение осуществить которые мы сегодня наблюдаем. А, да, ну, естественно, Государственная Дума приняла решение о том, чтобы разрешить президенту России использовать российскую, как Верховному Главнокомандующему, использовать российские военные подразделения за границей Российской Федерации, для этого специальное, я так понимаю, парламентское одобрение. Оно было, естественно, получено. И все это были знаки того, что э, я, как и многие другие, оценивал, что как бы, несмотря на всю возможность этой войны, о чем я вам последние 8 лет говорил, и, кстати, если вы помните, в предыдущих программах за эти все годы, которые бутик политик выходит, я все время говорил, что именно вопрос вступления потенциальному Украины в НАТО или возможности размещения натовской инфраструктуры на украинской территории, даже без вступления Украины в НАТО, может являться для Путина красной тряпкой и непосредственно той соломинкой, которая сломает хребет верблюду и заставит его пойти на полномасштабное вторжение, которое мы сегодня наблюдаем. Я это все эти годы говорил. Тем не менее, мне самому, по моему оптимизму и наивности, представлялось, что так как это все-таки самая последняя карта, Да, и это да, по оценкам многих, многих аналитиков, и э, разделяющим российским официальный нарратив, и не разделяющим российский официальный нарратив. 
По оценкам многих аналитиков, это была его последняя карта, такое военное вторжение, потому что у этого вторжения есть определенные последствия, которые будет очень сложно отыграть назад. И я сейчас, как вы понимаете, совсем не говорю об экономических последствиях подобных действий. Я говорю сейчас о отношении, по крайней мере, как минимум 60% населения современной Украины и к к России, в принципе, и к потенциальному потом возможности эти отношения как-то налаживать. Потому что мне абсолютно понятно, что рано или поздно, в конце всего, когда закончится эта война, вопрос, конечно, на каких условиях, при каких обстоятельствах она закончится, но когда она закончится, я надеюсь, в ближайшее время, и мы это очень скоро увидим, то надо будет выстраивать какую-то новую парадигму взаимоотношений, которая бы устроила обе стороны, чтобы эта безопасность взаимная гарантирована была. Да? То есть, чтобы какие-то были определенные соглашения достигнуты. Но Последствия подобного вторжения и последствия, как вот только что Олег нам написал, например, попадания российского снаряда в госпиталь в Одессе, это огромная проблема, которую потом нужно будет залечивать, может быть, десятилетия. И неизвестно, насколько это удастся быстро сделать. Это с одной стороны момент. С другой стороны, опять же, есть та часть населения Украины, которая, несмотря на то, что официальный нарратив украинский тоже промывал как бы людям мозги, достаточно серьезно, как и российский, последние 8 лет промывал людям мозги, все равно сохраняет определенные теплые чувства к российскому государству и к людям, которые там, естественно, проживают, потому что народы, русские и украинцы, это фактически одна этническая общность, да, и у них общая религия. Надо об этом это тоже не забывать. Соответственно, связи достаточно длительные, долгие, и опять же, в принципе, это многими рассматривалось изначально, оно, они достаточно долго были, в принципе, в одном государстве, и не в одном государстве, они значительно меньше времени, чем они все были в одном. Потому как не в одном они фактически всего лишь 30, может быть, лет, 31 год, а в одном они просуществовали фактически тысячу лет. В основном, ну, грубо сейчас очень, потому что история непростая, и были еще игроки, которые всегда играли на этой полянке, к сожалению, и влияли таким образом для того, чтобы вбивать клин определенный по определенным политическим причинам. Это сейчас не суть, да, сейчас идет война, поэтому давайте вернемся как бы к главной теме. Соответственно, вопрос... Кто виноват в этом конкретном раунде? Да, сейчас у нас ответ на него, я думаю, кристаллизуется в результате понимания того, понимания хронологии. Возвращаемся к Пушилину. Значит, Пушилин в итоге на следующий день уже Донецк и Луганск обратились к России за военной помощью. Путин выступил с обращением к нации. А до этого, кстати, Путин после признания независимой ДНЛ и ЛНР выступил с часовой речью, рассказывая всю историческую подоплеку современного конфликта, всю как бы карту того, что происходило на протяжении последних многих-многих-многих лет от начала советского государства, так как границы современной Украины происходят от Украинской Социалистической Республики, то он посчитал необходимым это все объяснить, рассказать. Что, в принципе, скорее всего, наверное, нашло определенные у тех, кто понимает в исторических фактах, нашло определенный отзыв. Но, опять же, После того, как в итоге было принято решение об использовании военной силы, дальше стало, стало понятно, что она будет использована. Это вопрос в каком качестве. Да? И ваш покорный слуга говорил, что после того, как российские войска в вчерашней как раз программе, что после, позавчерашней, после того, как российские войска вошли, в, э, был отдан им приказ зайти в, в, в Донецкую и Луганскую области, что после этого, скорее всего, тактика России будет по захвату Мариуполя. Я продолжаю, кстати, оставаться на позициях того, что в принципе главная цель программа минимум, программа минимум, которую Россия преследует, это захват территорий, которые изначально входили в Донецкую область, да, то есть и в Луганскую области, да, то есть так как они изначально в административном деревне Украинской Советской Республики, да, как они были, 
то есть выход к морю, в Мариуполь и так далее. Это цель программы «Минимум». Программа «Максимум» была объявлена Путиным, это денацификация Украины. Что под этим подразумевается, мне сложно себе представить, потому что если идти по исполнению этих желаний до конца, то это оккупация всей ее территории, что как... Путин сам себе противоречит здесь, говорит, что он этих целей не преследует. Да, Россия не преследует цели оккупации Украины. Тогда о какой денацификации идет речь, как мы понимаем, основная поддержка, то, что в России называется э, нацистской частью, да, нации, то, что русские называют нации, они-то в основном, их очень большое количество находится как бы в западной части Украины, да, и основная поддержка правого сектора, например, те, кого в России в открытую обвиняют в фашизме, да, они находятся как бы там, в западных регионах. Там были нанесены удары, но понятно, что сухопутного вторжения туда пока нет, слава богу, и надеюсь, что в итоге до этого и не должно, по идее, дойти дело. Это технический момент, который мне абсолютно непонятен, и заявления российских властей немного путают здесь. Но, опять же, скорее всего, это тоже призваны эти заявления же все выверены, правильно? То есть они призваны, они предназначены для того, чтобы путать людей, вызывать конфуз, да, вызывать а, ощущение паники и... Отсутствие, заставлять людей терять ориентацию. Опять же, тогда непонятные перспективы того, что, как и дальше будет. А после того, как Путин признал независимость ДНР и РНР, Тони Блинкин отменил саммит с Лавровым, и, соответственно, Джем Псаки вышел и сказал, что на следующую неделю никаких перспектив встречи Байдена и Путина нет, саммита нет, и тогда, как бы, так как закрылось последнее дипломатическое окно, на которое, в принципе, может быть, еще как-то надеялись российские власти, то военному сценарию был дан полный ход. По крайней мере, так это выглядит сейчас для меня, потому как Пока бы шли переговоры, скорее всего, никакого вторжения бы не случилось. То есть реальным триггером, простите за это английское слово, того, той операции, которая началась, которая изначально готовилась, конечно, как сегодня это уже видно, которая была спланирована без сомнения, изначальным триггером самой непосредственно этой операции было решение прекратить дипломатические усилия. Несмотря на красивые слова о том, что окно дипломатии продолжает оставаться открытым с обеих сторон, и со стороны США, и со стороны России были эти слова, но эти слова оказались всего лишь словами, а сторона пошла на вторжение. Следующим. Мы должны понимать, что война есть продолжение политических целей только другими способами, да, И, естественно, реакция была здорово, давно подготовлена, и понятно, что так как Путина предупреждали о тех последствиях, которых для него это вторжение вызовет, то все эти последствия начали исключаться, и вот выступил наш президент, Евросоюз уже начал, Усула Вандерляйн начали они вводить свои собственные санкции, причем впереди паровоза, и как четко пояснил президент США Джо Байден, идея на самом деле сделать из Путина международного параю. Да, кто такой парай? Неприкасаемый. А, ну, ребята выдают желаемое за действительно, моя оценка в том, что это невозможно сделать, но даже не в том, суть возможно это или невозможно сделать, вопрос, что в принципе ребят должны были за последние годы научиться под ребятами, я подразумеваю, государственный департамент и в принципе Белый дом, администрацию. Если за 8 лет никакие санкции не повлияли на внешние политические действия российского государства, то продолжает мне странно понять, каким образом... Соединенные Штаты до сих пор продолжают думать, что какими-то санкциями другими можно заставить изменить исполнение национального интереса. Объясняя национальный интерес российского государства, он очень простой в данном случае, чтобы на его границах, Путин об этом сам сказал много раз, чтобы на его границах не было военного блока, в который Россия не входит. И инфраструктура, и территория, сопредельная с российским государством, не использовалась этим военным блоком для размещения своей военной инфраструктуры. Это требование по обеспечению безопасности. И Путин говорил в своем ответном письме, кстати, на вот эти, на американский ответ, 
на свои предложения по безопасности. В ответ на письме он сказал, что Россия, да, в итоге, так как она получила неудовлетворительный ответ, может прибегнуть до решения вопроса своей надбезопасности к военно-тактическим мерам. И мы тогда этот вопрос пытались обсудить, каким образом прокомментировать, потому что это очень размытый термин военно-тактические меры. Но сегодня мы понимаем, что такое военно-тактические меры на практике. Вот они на наших глазах осуществляются. Они это война. Соответственно, Единственным способом сегодня эту войну быстро остановить, потому что санкции, которые Байден объявил, Газпромбанк, Банк ВТБ, Сбербанк через 30 дней должен будет все свои операции здесь прекратить. Огромное количество олигархов подпадает под санкции, запрет определенных технологий еще больше. То есть это, но не исключение России Свифта, кстати, это все равно еще не санкции ЗАДА. Они, да, нацелены, о чем Байден, кстати, признался и сказал, что эти санкции нацелены на то, чтобы подорвать возможности российского развития. Евросоюз идет дальше, отказывает в выдаче виз россиянам, то есть получается такой, как это, коллектив панишмент. Все, да, граждане России в итоге наказывают за то, что произошло, да, за выбор российской власти, преследовать свои геополитические цели военным путем, да. Все наказываются, перестали выдавать шенгенские визы россиянам. Некоторые страны, по-моему, Великобритания запретила летать в Лондон на аэрофлоту, по-моему. Это, опять же, непроверенная пока информация. Но санкции, да, запретила российским гражданам Великобритании иметь на счету больше, чем 66 тысяч долларов. Это, там, я понимаю, 40 тысяч фунтов стерлингов, не больше. Все сейчас столкнутся с определенным surveillance, да, с наблюдением российские олигархи, которые имеют там какую-то недвижимость. Короче, сейчас начинаются проблемы у всех русских за границей. И нам всем это, кстати, русскоговорящим надо иметь в виду, потому что мы все можем попасть в итоге под такой surveillance, под такое наблюдение. Но как бы санкции эти, они будут же поступить, что приниматься и дальше, и будут усиливаться. Но опять же, администрация, на мой взгляд, должна четко понять, что никакое санкционное давление не способно повлиять на выбор Кремля в данном случае. Во-первых, а, он уже сделан. Во-вторых, нератив российской стороны такой, что национальные интересы не могут продаваться за деньги. И в, в словах Путина последнего времени я услышал несколько фраз о том, что Украина представляла для России экзенциальную угрозу. Это мне сложно понять. Я постараюсь этому вопросу коснуться буквально в следующем, в следующем сразу. После небольшого перерыва в сегменте мы об этом поговорим. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Часть вторая. С вами Кирилл Задов. 24 февраля года 2022. Четверг. Новые эпохи сегодня, ребят, мы проснулись. Да, это так. Это на самом деле так. Я обещал э, рассказать вам, что нужно сделать, как мне кажется, для того, чтобы эта война прекратилась как можно быстрее. Ну, как минимум, первым делом должен быть э, хотя бы телефонный разговор между Блинкиным и Лавровым для начала. Но, в принципе, необходим саммит. И пока этот саммит не пройдет, э, российская страна будет пытаться достичь своих хотя бы минимальных целей. И это, скорее всего, может вызвать еще большее кровопролитие, и тогда это может затянуться. Хотелось бы, чтобы это остановилось, а остановить это не санкции призванные, да, по идее, которые наша сейчас администрация, на самом деле очень слабая администрация, на самом деле, которая сейчас пытается таким излишне, на мой взгляд, жестким, как бы, с такой жесткой позицией, на самом деле пытается в глазах американского общественного мнения отыграться за Афганистан, за этот позор, да, И сейчас вот показать, что она на самом деле не такая слабая, как она выглядела в августе. А вот тут сейчас мы покажем, мы соберем общий ответ. Но сделать пора, то, что они пытаются сделать из путь на неприкасаемого, это вряд ли получится. Россия, не Иран. А, даже из Свифта они не могут ее и не будут ее исключать, по крайней мере, как это сейчас видно. Потому что тогда, как они сказали, это вызовет 
желание, да, дословно, да, это вызовет еще большие возможности обойти американский финансовый порядок, который установлен, и уже китайцы активно разрабатывают подобную схему, и тотальное привлечение России к этой схеме тоже в итоге Китай с Россией совместно объединясь, рано или поздно эту финансовый американский порядок, установлен Бреттон Будом, Бреттон Будом, да, они его обойдут рано или поздно, и тогда мы в итоге больше проиграем. И эта администрация, слава богу, понимает, на это интеллекта хватало. А на выстраивание нормального диалога, к сожалению, последние 8 лет, у наших администраций, ну, администрация Трампа не имела возможности этим заниматься, и обвиняли в том, что они российские шпионы там все, правда ведь? А администрация Байдена имела эти возможности, но не смогла их использовать. То ли отсутствие э, вследствие при, при как бы приклеивании к своему нарративу, который на самом деле порочный нарратив, да, мне кажется, с одной стороны, то ли э, просто потому, что из-за надмедности, а то ли просто из-за нехватки интеллекта. Так мне представляется. Теперь я, после того, как я это сказал, я бы хотел перейти... То есть я все равно возлагаю основной ответ за то, что сейчас происходит на нашу администрацию, потому что э, когда вам предлагают дипломатию, вы должны в эту дипломатию вовлекаться по-настоящему и использовать все возможности, которые вам предлагаются для разговора. Они а кричать про то, что он собирается воевать, собирается воевать, он собирает войска, а его требования не восп... неисполнимы, разговаривать об этом мы не хотим и предлагать какие-то другие темы. То есть то, что называется в простом русском языке, включает дурака. На мой взгляд, это не совсем правильная позиция, которая к этой войне и привела. Теперь давайте по порядку. Мне пришло очень много писем сейчас, и я понимаю, что мы, что я должен как-то на них ответить. Абонент 40-46. Кирилл, добрый вечер. Как вы прекрасно понимаете, западный регион Украины никогда, повторяю, никогда в истории не были частью русского мира, и И ни под каким соусом с уважением Влад. Влад, с точки зрения как бы этнической, э, языковой, культурной выправы, с точки зрения географической, они были много раз частью русского мира. Э, в плане они были частью Российской империи, как мы понимаем. Э, начиная с армена Екатерины II, ведь Екатерины Великой, и получили, э, ушли в Польшу в 18 году вместе с Западной Украиной и Западной Белоруссией. И потом, в 39 году, по пакту Молотова-Риббентропа, они опять отошли к Советскому Союзу. Теперь. Надо понимать здесь, что эти линии красные для неприближения с западных и южных, юго-западных границ НАТО к России, я всегда об этом говорил все последние 8 лет, они для Путина как раз проходят по линии, по линии пакта Молотова-Риббентропа. И любое приближение военной инфраструктуры в нарушение этих линий ближе к российской территории, к российским границам, воспринимается им тогда как попытки пересмотреть итоги Второй мировой войны, о чем, кстати, он постоянно говорил много. И в Мюнхене это прозвучало тоже в определенном контексте. Короче, это позиция российской власти по поводу этих красных линий. Не я это придумал. И всегда это было понятно, что вот такая позиция это есть, как пока Путин пришел к власти, он сразу эту позицию обозначил. Да, это достаточно много лет уже назад было. Я надеюсь, что я на вас... Ну, вы правы абсолютно, они никогда не были частью русского мира. Тут я с вами соглашусь в плане культурном. Никогда. Это католические в основном регионы, кстати. Ну, там проживают, кстати, еще и другие национальности. Там проживают венгры, например, из-за чего у Украины были большие проблемы с венгрией. Опять же, из-за того же языкового закона, потому что это дискриминация от языкового закона, ущемление прав национального меньшинства венгров на территории Закарпатия, как я понимаю. Если я прав сейчас. Но это сейчас не в фокусе. 60-53 абонент. Прекратит ли Америка и Европа покупать российский газ и нефть? Спасибо, Олег. Вряд ли они могут себе это позволить, честно. Они могут кичиться, бахвалиться, говорить, что теоретически это возможно. Мы нашли замену, они не найдут замену. И если они найдут замену, и, смотря на сегодняшнюю цену, замена будет еще дороже, сжиженный газ будет намного дороже. Немецкая экономика точно не сможет себе этого позволить. То есть она, конечно, сможет себе это позволить, и они предупреждают своих, что, ребят, готовьтесь, наступают тяжелые времена, это сейчас звучит в Евросоюзе постоянно, это рефреном. 
Да, ну, как бы свобода стоит денег, все понятно. Вопрос, насколько немецкий бизнес готов за эту свободу платить, такие жертвы нести из-за нее. И опять же, это, опять, это вопрос нератива, а вопрос экономики – это вопрос реализма, понимаете? Это идеологический вопрос насчет либеральных демократий, свободы и так далее, и так далее. А вопрос безопасности, а экономика – это тоже безопасность, да? Экономическая безопасность – это вопрос реализма. А государство обязано в своей внешней политике руководствоваться именно реализмом. А когда вы ставите идеологию впереди экономики, вы получаете в итоге страшный финансовый кризис и катастрофу экономическую. И это, в принципе, может ожидать Западную Европу, если она пойдет по тому пути, который только что вы нам рассказали, теоретически. Теоретически они могут это сделать, практически это будет самоубийство. На мой взгляд, я могу ошибаться, но мне кажется, что именно так это. 40-46, еще раз. Близость, простите. Близость к российским границам не выдерживает критики. Мы забываем про Эстонию. Как далеко? Сколько километров от Нарвы до Санкт-Петербурга? Я вам скажу, сколько. 120. Я эту дорогу проезжал много раз. В Нарве бывал, в Усть-Нарве бывал каждый лет и прожил, и жил там по три месяца. Хочу вам сказать, что вся территория Хевели, да, сильно заселена русскими. Кстати, это очень хорошо, что вы сейчас наш контекст нашего разговора привели Нарву, которая вся русская. И это следующий театр теоретически возможный, учитывая, что НАТО не имеет э, лакшери, э, люксовых условий ДКБ, и НАТО не может применять свою военную силу против восстания, например, на территории э, государства внутри от его даже не граждан, просто от резидентов этой страны. Это такая гибридная штука, которую теоретически можно запустить тоже, и наверняка это тоже просчитывалось. И там у них тоже у ребят российские паспорта, кстати, и это тоже русскоязычное население, которое до сих пор не имеет эстонского гражданства, а уже Эстония независима 31 год. Кстати, там много есть проблем, серьезно, и это, вы правы, в Эстонии есть натовская инфраструктура, но это все-таки вдоль моря, и это все-таки западная граница, а не южнее. Потому что одно дело иметь НАТО на этом рубеже, и, кстати, это то, именно что Путин требовал своим письмом, чтобы вся НАТОвская инфраструктура откатилась к границам 97 года. Не то, чтобы Эстонию исключили из НАТО, но чтобы НАТОвские инсталляции из нее вывели. Это то, что он требовал в своем письме, том ультимативном, которое потом обсуждалось много-много раундов всяких, о чем, с чего мы начали программу. Это как раз понятный момент. Это может быть следующим местом противостояния. 10.07. Так. Ибрагим, я так понимаю, да. Кирилл, как Путин оправдается перед нацией, э, перед матерями, перед российской нацией, да, перед матерями жертвы российской армии, это не полные сутки. Именно дальше цифра, которую я не буду называть, потому что она не проверена и вызывает у меня сомнения. Определенное количество погибших и какое-то количество пленных. Он называет, Ибрагим называет цифры, я их не готов называть, потому что они не подтверждены никак. Это уже документально, документально кем? Это все вопросы к вам, Ибрагим. Российские СМИ дано строгое указание надзорных ведомств пользоваться официальной информацией, но это всегда так идет информационная война, как с той и с другой стороны. Как Путин оправдается? Ну, смотрите, попыт, э, объяснением его позиции он занимался 8 лет, и все его средства массовой информации занимались этим 8 лет. Для того, чтобы этот нарратив вошел в то, что называется глубинный российский народ и в его сознание. Оно зашло. Ребят, не вопрос, как он оправдается. В его понимании, в его нарративе он защищает национальные интересы государства. А, Олеся не успела вчера сказать, наш корреспондент из Москвы в утреннем шоу не успела сказать, но оказывается по вопросам Левада-центра, который считается иностранным агентом, соответственно, имеет иностранное финансирование. Только 3% на момент а, признания, не поддержали признание ДНР и ЛНР. Остальные в той или иной форме, либо нейтрально к этому отнеслись, большая часть поддержала э, признание независимости ДНР и ЛНР, не, может быть, не совсем отдавая себе отчет, что следующим шагом за этим признанием война становится намного более возможной. В общем, я не знаю пока ничего про потери, я дождусь информации третьих источников, которых можно будет доверять, но я так думаю, что не стоит вопрос, как ему оправдываться для него. 
Для него стоит вопрос защиты национальных интересов. Как я это понимаю, опять же, как политический аналитик, как человек, который учился именно этому, да, чтобы анализировать без присадства то, что происходит. Это все красиво говорить, тем не менее идет война, эту войну как можно быстрее остановить. Это наша самая главная задача, и об этом мы должны молиться, и опять же, обращаться, может быть, к нашим конгрессменам, чтобы каким-то образом, это то, что мы реально можем сделать, чтобы каким-то образом ситуация начала меняться, да, чтобы дипломатическое окно открылось. Опять, друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов, вы слушали «Бутик Политик». До встречи завтра утром в утреннем шоу, а «Бутик Политик» с вами в понедельник. Всем мира и надеюсь, что это как можно быстрее закончится. «Бутик Политик» сказал, как обрезал.